0: Os Biram Raminashay Tamaradjin, Mesminayur Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Senos e Misericórdia, livro 2. Meu, é, Shir Nazim diz, né, meu Gran Shir, se referindo a Shir Abdullah Faiz Daghestana, falecido em 1973, está lhe dando o conselho dado pelo profeta Muhammad, salallahu wasallam). Para todos que vierem visitá-lo, você deve avisá-lo que, embora ele seja uma pessoa tão erudita, ele deve saber que pode haver outro mais erudito do que ele. Nós temos estudos sobre a erudição. Continuando, isso significa que você deve sempre pedir mais conhecimento. Nós temos vários estudos sobre o conhecimento. Nós iremos mencioná-los quais nós temos. Quem quiser poderá solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando, as coisas conhecidas não são nada perto das coisas desconhecidas. O Nosso conhecimento se compara a nada, em comparação, em relação com o que não conhecemos. Meu grandcheque dizia, os europeus virão até nós. Eles não são pessoas ignorantes, mas devem saber que existem algumas coisas que eles não sabem. Eles deveriam estar pedindo mais. Não fique em um nível. Alcançando um horizonte, você vê outro horizonte. Você deve pedir por ele. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, está concedendo conhecimento infinitamente. Então, nós temos vários estudos sobre o conhecimento, como foi mencionado. Temos um estudo sobre. Tem, aliás, temos três estudos sobre o autoconhecimento. Um outro estudo de como o conhecimento vem do coração. Um outro sobre a diferença do verdadeiro conhecimento e o conhecimento comercial, o conhecimento que está disponível. Outro sobre como transformar o conhecimento em sabedoria. Outro ainda sobre como é a melhor maneira de um muçulmano adquirir o conhecimento sobre o Islã. Aqui, nesse texto de hoje, vemos que Sheinazi enfatiza que temos que estar abertos a reconhecer o conhecimento e a transmiti-lo. Aquele que é um shir ou um imã ou, de alguma maneira, tem ijazah, autorização né, para ensinar, deve compartilhar o conhecimento com aqueles que procuram. Sheinazi diz aí nesse texto que os europeus chegariam lá no Chipre ou em Damasco, onde eles estavam, E apesar de terem algum conhecimento, muitos pediriam por conhecimento. Se alguém quer entender o Islã, é nossa obrigação compartilhar o que sabemos sobre o Islã. Mas ensinar publicamente precisa de Ijazah, autorização. Nós temos estudos sobre esse assunto, sobre o que é Ijazah, autorização para ensinar. O tema de hoje é a transmissão do conhecimento. É compartilhar, o tema de hoje é compartilhar o conhecimento. Às vezes alguém pode nos perguntar algo sobre o Islã com sinceridade. Ou alguém que recém entrou no Islã pode perguntar como fazer o salá, as orações obrigatórias, ou a ablução, ou algum assunto dos pilares do Islã. Quando estamos diante de alguém que quer com sinceridade saber algo que conhecemos, principalmente sobre o Islã e a espiritualidade islâmica, devemos ajudar a pessoa. O Islã é um oceano de conhecimentos, de práticas e de alternativas de alívios quanto a diversas angústias e sofrimentos que o ser humano é, passa é, neste mundo atualmente. A Sharia, a lei islâmica, é, a lei islâmica sunita tradicional clássica, né? como, por exemplo, nós seguimos a Hanafi, nós temos um estudo sobre a Sharia. Então, a Sharia, por exemplo, pode ter uma proibição de algum detalhe, que se tal pessoa que pergunta para nós, é, se ela soubesse que tal coisa é proibida no Islã, e se ela se proibisse a si mesma de fazer tal coisa, isso solucionaria quase todos os problemas em algumas circunstâncias. E isso é mais comum do que se imagina. Quantas pessoas sofrem de coisas que se soubessem que o Islã proíbe e seguissem essa recomendação, suas vidas mudariam, como por exemplo o álcool. Quanta desgraça gera o álcool na vida das pessoas e na nossa sociedade. Então, sempre que ajudamos alguém com uma palavra que alivia um sofrimento da pessoa, isso será benéfico para a pessoa e para nós. Vejamos um Hadith. Moad ibn Anas relatou o profeta que a paz e as bênçãos estejam com ele disse, quem transmitir conhecimento terá a recompensa de quem agiu de acordo com ele, sem diminuir a recompensa de quem agiu. Senhor Hadis ibn Majah, número 240, ele é sahir, autêntico, forte. Então percebemos o tamanho da baraka, da bênção. Temos tudo sobre o que é baraka. Então, o tamanho das bênçãos da Baraka, que é ensinar alguém a fazer o salá, por exemplo, as orações obrigatórias. A prática do salá trará inúmeros benefícios para a pessoa que a pratica, que o pratica, enfim. E nós seremos espiritualmente recompensados por termos auxiliado aquela pessoa a ter acesso a essa Baraka. Então, vamos ver a opinião de um She'er Arsuna quer dizer, um shir sunita tradicional clássico, sobre o assunto. Perguntaram ao shir Faraz Khan, que é membro do corpo docente em tempo integral do Zaytuna College, que é uma faculdade sunita em Ber- Berkeley, na Califórnia. É a primeira faculdade de graduação muçulmana credenciada nos Estados Unidos. Foi fundada em 2008. Esse shir tem como especializa- especialidade a teologia, é ou, enfim, a Akda, a Shari e Maturidi. Ele estuda, então, Akda, né Ele também estuda jurisprudência Hanafi, Fiqh, Hanafi, a tradição profética, os Hadizes, e lógica, Kalam. Perguntaram, então, para ele, se um lema, um sábio, tem conhecimento? Ou seja, ele sabe regras de Fiqh, jurisprudência, de Akda, de crença, etc. E uma pessoa pergunta ao lema, ao sábio, sobre esse conhecimento, ou seja, para ensinar-lhe o conhecimento verdadeiro, correto, se o lema, esse sábio, é obrigado a ensiná-los? E se não, qual é a regra sobre o sábio, o lema, com a posse de conhecimento? Quando é permitido ao lema ignorar ou recusar-se abertamente a responder a um pedido sincero de ensino e instrução? Então, a resposta desse xir é... A regra geral é que é proibido a um estudioso reter o conhecimento de quem o procura se o conhecimento estiver relacionado a obrigações religiosas. Alguns estudiosos acrescentam que a proibição se aplica somente se não houver outro estudioso disponível para ensinar esse conhecimento. Então ele está dizendo que isso daí é, foi extraído de um livro de Embarka é, Barika Mur, Mudie Char, é, e também de Munawi Fa'id al-Qadir Shar Jamil al-Sahir. Então ele extraiu essa, esse posicionamento desses dois livros. Né? Então ele continua: a retenção do conhecimento obrigatório, aqui o questionador não tem outro recurso, é um pecado muito grave. Em seu compêndio sobre os principais pecados no Islã, Ibn Rajab al-Haytami lista a retenção de conhecimento como uma e uma macabira um enorme pecado né devido aos numerosos textos primários do Alcorão e da Suna que devem severamente contra ele então ele diz aqui que ele tirou é, do livro Jazal fil e tiraf al kabair então ele vai citar agora quais são os textos primários do Alcorão que diz que a pessoa não deveria reter o conhecimento quando questionada. né? Allah, o Altíssimo, declara no corão em verdade, aqueles que ocultam o que revelamos de sinais e orientações claras, depois de termos deixado claro para a pessoa no livro, sobre elas estará a maldição de Allah e a maldição daqueles que a maldiçoam, exceto aqueles que se arrependem, fazem reparações e manifestam a verdade. E a eles eu me arrependo, pois... Sou muitas vezes, eu, eu dou arrependimento, né pois sou muitas vezes re, retribuidor misericordioso. Sur al-Bakra, é, Ayah 159, 160. Então ele vai estar uma outra parte do Corão que fala sobre isso. Certamente aqueles que escondem o que Allah revelou no livro e tomam por ele um pequeno preço... Não come nada em suas barrigas a não ser fogo. Deus não falará com eles no dia da ressurreição, nem os purificará, e eles terão um doloroso castigo. Sura 2, Ayá, 174 do Alcorão. E ele vai citar mais aqui passagens do Alcorão. E quando Deus fez um pacto com aqueles que receberam o livro, certamente o dareis a conhecer a humanidade, e não o ocultareis. Mas eles o jogaram para trás das, das costas e elevaram um pequeno preço por ele. Quão viu é o que eles ganharam com isso? Sura 3, Ayah 187. Agora, as palavras aqui do Sheikh. Os estudiosos mencionam que, embora esses versos do Alcorão se relacionem historicamente com povos específicos, a especificidade do contexto não nega a generalidade do texto e, portanto, a proibição. Quer dizer, a proibição de negar o conhecimento a uma pessoa. Portanto, os versículos se aplicariam. Aos estudiosos que, na nossa comunidade, que retém o conhecimento religioso, que é necessário a comunidade. Katada, por exemplo, disse a respeito do pacto mencionado no último versículo acima, na Sura 3, a 137, que diz, enfim, que Allah subhanahu wa ta'ala é, é, deu o livro para um povo e esse povo o né o livro. É, ele está falando assim, ó, este é um pacto que Allah tomou com todos os que possuem conhecimento. Portanto, quem possui conhecimento, deixe-o, ensiná-lo. Cuidado, agora, é, a, a, cuidado com a retenção do conhecimento, pois sua ocultação é de fato uma catástrofe. Foi assim que vários nobres companheiros também entenderam os versículos, é, como Aisha e Abu Huraira. Aburaira jurou por Allah que se não fosse por dois versículos do Corão, a Sura 2, Ayah 159 e 160, que nós acabamos de mencionar acima aí nas palavras do Shek, né Então, seguindo aqui as palavras do Shek, a Aburaira disse que se não fosse por esses dois Ayahs do Corão, ele não teria relacionado nenhum radiz profético. Quer dizer, Aburaira, que era um, um grande transmissor de radizes, ele fala que ele entendeu a relação é, interna dos hadizes através dessa é, obrigatoriedade é, que a, as pessoas têm de compartilhar o conhecimento. Este Sheikh falou que ele tirou isso do livro Jazaz, é, Arkan Al-Quran, e também de Haitami, do livro Jawazir fi. Tiraf al-Kabair. Enfim, ele cita aqui uma meia dúzia de livros que este comentário de Abu Huraira está presente. Né? E esse Sheikh continua dizendo: radiz e comentários relacionados. Além disso, há muitos radizes de nosso amado mensageiro, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, que proíbem a ocultação do conhecimento sagrado. O radiz mais conhecido sobre o assunto é: quem for questionado sobre o conhecimento sagrado e o retiver, terá um freio de fogo colocado sobre ele no dia do julgamento. Em algumas narrações, há o acréscimo, com respeito ao conhecimento religioso pelo qual Allah beneficia as pessoas. Ele fala que esse radiz é a Buda Ude, Termizi, é, Autêntico Forte, Ibn Riban e Ibn Marjá também. Entretanto, deve-se notar, novamente, que esses textos são interpretados por estudiosos para se referir ao conhecimento de que o questionador precisa imediatamente... Cumprir suas obrigações religiosas. Exemplos. Exemplos são se um estudioso é questionado por um muçulmano sobre se algo é legal ou proibido, por um muçulmano recentemente convertido, sobre se também se faz uma pergunta, um muçulmano recentemente convertido, sobre como realizar a oração, ou por um muçulmano não-muçulmano que pergunta sobre como entrar no Islã. Então, esses são exemplos, né? ele está dizendo aqui três exemplos de que jamais poderia é, evitar, é, jamais poderia se negar a transmitir o conhecimento. Quando alguém pergunta se algo é proibido ou não no Islã, de acordo com a jurisprudência sunita tradicional, se alguém quer fazer oração e a pessoa ensina, ou é, se algum não-muçulmano quer entrar no Islã. Esses são três exemplos de que jamais alguém deveria deixar de dar explicações. Né? Então, continuando, para finalizar as palavras do sheikh. As ameaças mencionadas nos versículos acima, em raízes, não se aplicam ao conhecimento superrogatório, que não é necessário, nem ao conhecimento secular. Então, aquele conhecimento que vai além do obrigatório, que é suna, quer dizer, que era a maneira que o profeta salva sa- sa- fazia, se comportava, às vezes, então, não tem esse peso, essa obrigatoriedade de transmitir, né? Ou o conhecimento circular, quer dizer, o conhecimento das ciências é, duras, aí, as ciências acadêmicas, né? não as é, de cunho espiritual religioso. Então, comentando um pouco aqui as palavras assistir, cada um de nós deve ajudar a pessoa que tem interesse real e está sinceramente querendo entender melhor a si mesma, ou quer saber mais sobre Allah, subhanahu wa ta'ala, ou quer saber mais sobre o Islam, cada um deve ajudar no limite do seu conhecimento do seu conhecimento e no limite do que foi autorizado a ensinar então esclarece, esclarecer esclarecer é, então esclarecermos dúvidas de pessoas que nos perguntam é possível mas se não estou certo de algo se a pessoa me perguntar algo e eu não tenho certeza então a pessoa deve filizaró oh, eu acho que tal coisa é assim eu não tenho certeza vou verificar então é necessário que também a gente transmite o que a gente sabe, mas a gente sabe que a gente tem limitações, a gente sabe que nós podemos não saber determinada coisa, a gente pode não ter certeza sobre algo, a gente tem que mostrar para a pessoa que a gente tem essa limitação, então o que a gente está transmitindo, aquilo a gente sabe, mas talvez seja um pouco diferente, talvez seja muito mais coisa do que eu saiba, então temos que ter muito cuidado para não passar algo errado também para alguém. Imaginem alguém se afastar do Islã? a gente viu acima que se alguém é, tem uma uma barca, uma bênção por algo que a gente mostrou deu conhecimento para que ela cessasse essa barca nós também receberemos barca mas imagine então se alguém se afasta do Islã porque você falou algo errado e a pessoa é, tentou praticar aquilo tentou entender aquilo e é, a pessoa acabou saindo do islam e você passou algo que de fato não era do Islã, e a pessoa se afastou por você ter ensinado uma coisa errada para ela. E isso, por incrível que possa parecer, é muito comum. Quanta gente entra no Islã, aprende um Islã todo deformado com os salafis ahabis, e diz, eu não quero isso para mim, o Islã é muito duro, e a pessoa sai do Islã. Eles não ensinaram o verdadeiro Islã e afastaram essa pessoa. E isso ocorre com muitas, muitas pessoas, que muitas dessas, aí, ou pelo menos algumas dessas, vêm falar conosco e nos relatam isso. Então, se a pessoa é afastada do Islã por um erro neste é, compartilhamento do conhecimento, também vai ter um peso por ela por ter afastado a pessoa do Islã. Então, transmitir um conhecimento que ajude uma pessoa a melhorar a si mesma é muito positivo, mas temos que ter cuidado em não prejudicá-la também. Por isso que, para ensinar publicamente, para várias pessoas, é necessário ter ijazá autorização. O que, nas redes sociais, poucas pessoas se preocupam com isso e brotam pessoas que querem ensinar e falam tudo errado e acaba só afastando as pessoas. Que Allah subhanatala nos derrame sua luz para falarmos o que lhe agrada e nos perdoe pelos erros que cometemos ao divulgar o seu conhecimento. Assalamu Aleikum warahmatullahi wabarakatuh.